0: Las venas abiertas de América Latina. Capítulo 7. Villa rica de oro preto, la potosí de oro. La fiebre del oro que continúa imponiendo la muerte o la esclavitud a los indígenas de la Amazonía no es nueva en Brasil, tampoco sus estragos. Durante dos siglos a partir del descubrimiento, el suelo de Brasil había negado los metales tenazmente a sus, a sus propietarios portugueses. La explotación de la madera. El palo Brasil cubrió el primer periodo de colonización de las costas y pronto se organizaron grandes plantaciones de azúcar en el nordeste Pero a diferencia de la América Española, Brasil parecía vacío de oro y plata. Los portugueses no habían encontrado allí civilizaciones indígenas de alto nivel de desarrollo y organización, sino tribus salvajes y dispersas. Los aborígenes desconocían los metales. Fueron los portugueses quienes tuvieron que descubrir por su propia cuenta, los sitios en que se habían depositado los aluviones de oro en el vasto territorio, que se iba abriendo a través de la derrota y el exterminio de los indígenas a su paso de conquista. Los bandeirantes de la región de San Pablo habían atravesado la vasta zona entre la serra de Mantiqueira y la cabecera del río San Francisco, y habían advertido que los lechos y los bancos de varios ríos y riachuelos que por allí corrían contenían trazas de oro aluvial en pequeñas cantidades visibles. La acción milenaria de las lluvias había roído los filones de oro de las rocas y los había depositado en los ríos, en el fondo de los valles y en las depresiones de las montañas. Bajo las capas de arena, tierra o arcilla, el pedregoso subsuelo ofrecía pepitas de oro que era fácil extraer del cascajo de cuarzo. Los métodos de extracción se hicieron más complicados a medida que se fueron agotando los depósitos más superficiales. La región de Minas Gerais entró así impetuosamente en la historia. La mayor cantidad de oro hasta entonces descubierta en el mundo fue extraída en el menor espacio de tiempo. Aquí el oro era bosque, dice ahora el mendigo, y su mirada planea sobre las torres de las iglesias. Había oro en las veredas, crecía como pasto. Ahora él tiene setenta y cinco años de edad y se considera a sí mismo una tradición de Mariana. Du Carmo, la pequeña ciudad minera cercana a Ouro Preto, que se conserva como Ouro Preto, detenida en el tiempo. La muerte es cierta, la hora incierta. Cada cual tiene su tiempo marcado, me dice el mendigo. Escupe sobre la escalinata de piedra y sacude la cabeza. Le sobraba el dinero, cuenta como si los hubiera visto. No sabían dónde poner el dinero y por eso hacían una iglesia al lado de la otra. En otros tiempos esta comarca era la más importante del Brasil. Ahora, ahora no, me dice el viejo. Ahora esto no tiene vida ninguna. Aquí no hay jóvenes. Los jóvenes se van. Camina descalzo a mi lado, a pasos lentos bajo el tibio sol de la tarde. ¿Ve? Ahí en el frente de la iglesia, están el sol y la luna eso significa que los esclavos trabajaban día y noche este templo fue hecho por los negros aquel por los blancos y aquella es la casa de monseñor alipio que murió a los 99 años justos a lo largo del siglo 18 la producción brasileña del codiciado mineral superó el volumen total del oro que españa había extraído de sus colonias durante los siglos anteriores Llovían los aventureros y los cazadores de fortuna. Brasil tenía 300.000 habitantes en 1700. Un siglo después, al cabo de los años del oro, la población se había multiplicado 11 veces. No menos de 300.000 portugueses emigraron a Brasil durante el siglo XVIII, un contingente mayor de población que el que España aportó a todas sus colonias de América. Se estima en unos 10 millones el total de negros esclavos introducidos desde África, a partir de la conquista de Brasil y hasta la abolición de la esclavitud. Si bien no se dispone de cifras exactas para el siglo XVIII, debe tenerse en cuenta de que el ciclo de oro absorbió mano de obra esclava en, propor en proporciones enormes. Salvador de Bahía fue la capital brasileña del próspero ciclo del azúcar en el nordeste, pero la Edad del Oro, de Minas Gerais, trasladó al sur el eje económico y político del país y convirtió a Río de Janeiro, puerto de la región, en la nueva capital de Brasil, a partir de 1763. En el centro dinámico de la flamante economía minera, brotaron las ciudades, campamentos nacidos del boom y bruscamente acrecidos en el vértigo de la riqueza fácil, santuarios para criminales, vagabundos y malhechores, según las cortesas palabras de una autoridad colonial de la época la villa rica de euro preto había conquistado categoría de ciudad en 1711 nacida de la avalancha de los mineros era la quinta esencia de la civilización del oro Simão ferreira machado la describía 23 años después y decía que el poder de los comerciantes de Ouro preto excedía incomparablemente al de los más florecientes mercaderes de lisboa hacia acá como hacia un puerto se dirigen y son recogidas en la casa real de la moneda las grandiosas sumas de oro de todas las minas aquí viven los hombres mejor educados tanto laicos como eclesiásticos este es el asiento de toda la nobleza y la fuerza de los militares esta es en virtud de su posición natural la cabeza de américa íntegra y por el poder de sus riquezas es la perla preciosa del brasil otro escritor de la época, Francisco Tavares de Brito, definía en 1732 a Uro Preto como la Potosí de Oro. Con frecuencia llegaban a Lisboa quejas y protestas por la vida pecaminosa de Uro Preto, Sabará, Sao Joao del Rey, Riberao, Ducarmo y todo el turbulento distrito minero. Las fortunas se hacían y se deshacían en un abrir y cerrar de ojos. El padre Antonil, Denunciaba que sobraban mineros dispuestos a pagar una fortuna negro que tocara bien la trompeta y el doble por una prostituta mulata para entregarse con ella a continuos y escandalosos pecados. Pero los hombres de Sotana no se portaban mejor. De la correspondencia oficial de la época pueden extraerse numerosos testimonios contra los clérigos maus que infestaban la región. Se los acusaba de hacer uso de su inmunidad para sacar oro de contrabando dentro de las pequeñas efigies de los santos de madera en 1705 se afirmaba que no había en minas gerais ni un solo cura dispuesto a interesarse en la fe cristiana del pueblo y seis años después la corona llegó a prohibir el establecimiento de cualquier orden religiosa en el distrito minero proliferaban de todos modos las hermosas iglesias construidas y decoradas en el original estilo barroco característico de la región Mina Gerais atraía a los mejores artesanos de la época, exteriormente los templos aparecían sobrios, despojados, pero en el interior, símbolo del alma divina, resplandecía en el oro puro de los altares, los retablos, los pilares y los paneles en bajo relieve, no se escatimaban los metales preciosos, para que las iglesias pudieran alcanzar también las riquezas del cielo, como aconsejaba el fraile, miguel de San francisco en 1710 los servicios religiosos tenían distintos precios pero todo era fantásticamente caro en las minas como había ocurrido en potosí oro preto se lanzaba al derroche de su riqueza las procesiones y los espectáculos daban lugar a la exhibición de los vestidos y adornos de lujo fulgurante en 1733 una festividad religiosa duró más de una semana no solo se hacían procesiones a pie y a caballo y en triunfales carros de nácar sedas y oro con trajes de fantasía y alegorías sino también torneos secuestres corridas de toros y danzas en las calles al son de flautas gaitas y guitarras los mineros despreciaban el cultivo de la tierra y la región padeció epidemias de hambre en plena prosperidad hacia 1700 y 1713 los millonarios tuvieron que comer gatos, perros, ratas, hormigas y gavilanes. Los esclavos agotaban sus fuerzas y sus días en los lavaderos de oro. Allí trabajaban, escribía Luis Gómez Ferreira. Allí comen y a menudo allí tienen que dormir. Y como cuando trabajan, se bañan en sudor, con sus pies siempre sobre la tierra fría. Sobre piedras o en el agua cuando descansan o comen, sus poros se cierran y se congelan de tal forma que se hacen vulnerables a muchas peligrosas enfermedades, como las muy severas pleuresias, apoplegias, convulsiones, parálisis, neumonías y muchas otras. La enfermedad era una bendición del cielo que aproximaba la muerte. Los capitales de Mato de Minas Gerais cobraban recompensas en oro a cambio de las cabezas cortadas de los esclavos que se fugaban. Los esclavos se llamaban piezas de indias, cuando eran medidos, pesados y embarcados en Luanda. Los que sobrevivían a la travesía del océano se convertían ya en Brasil, en las manos y los pies del amo blanco. Angola exportaba esclavos bantúes y colmillos de elefante a cambio de ropa, bebidas y armas de fuego pero los mineros de Oro Preto preferían a los negros que venían de la pequeña playa de Huidán, en la costa de Guinea, porque eran más vigorosos, duraban un poco más y tenían poderes mágicos para descubrir el oro. Cada minero necesitaba además por lo menos una amante negra de Huidán, para que la suerte lo acompañara en las exploraciones. La explosión del oro no solo incrementó la importación de esclavos, sino que además absorbió buena parte de la mano de obra negra ocupada en las plantaciones de azúcar y tabaco de otras regiones de Brasil, que quedaron sin brazos. Un decreto real de 1711 prohibió la venta de los esclavos ocupados en tareas agrícolas con destino al servicio en las minas, con la excepción de los que mostraran perversidad de carácter. Resultaba insaciable el hambre de esclavos de oro preto. Los negros morían rápidamente sólo en casos excepcionales llegaban a soportar siete años continuos de trabajo eso sí antes de que cruzaran el atlántico los portugueses los bautizaban a todos y en brasil tenían la obligación de asistir a misa aunque les quedaba prohibido entrar en la capilla mayor o sentarse en los bancos a mediados del siglo XVIII ya muchos de los mineros se habían trasladado a la serra do frío en busca de diamantes las piedras cristales que los cazadores de oro habían arrojado a un costado mientras exploraban los lechos de los ríos habían resultado ser diamantes. Minas Gerais ofrecía oro y diamantes en matrimonio, en proporciones parejas. El floreciente campamento de Tijuco se convirtió en el centro del distrito diamantino y en él, al igual que en preto los ricos vestían a la última moda europea, y se traían desde el otro lado del mar las ropas, las armas y los muebles más lujosos. Horas del delirio y del derroche. Una esclava mulata, Francisca da Silva, conquistó su libertad al convertirse en la amante del millonario Joao Fernández de Oliveira, virtual soberano de Tijuco, y ella, que era fea y ya tenía dos hijos, se convirtió en la chica que manda. Como nunca había visto el mar y quería tenerlo cerca, su caballero le construyó un gran lago artificial en el que puso un barco con tripulación y todo sobre las faldas de la sierra de san francisco levantó para ella un castillo con un jardín de plantas exóticas y cascadas artificiales en su honor daba opíparos para los banquetes regados por los mejores vinos bailes nocturnos de nunca acabar y funciones de teatro y conciertos todavía en 1818 tijuco festejó a lo grande el casamiento del príncipe de la corte portuguesa. Diez años antes, John Maui, un inglés que visitó Ouro Preto, se asombró de su pobreza. Encontró casas vacías y sin valor, con letreros que las ponían infructuosamente en venta y comió comida inmunda y escasa. Tiempo atrás había estallado la rebelión. Coincidió con la crisis en la comarca del Oro. José Joaquín da Silva Xavier Tiradentes había sido ahorcado y despedazado, y otros luchadores por la independencia habían partido desde Ouro Preto hacia la cárcel o al exilio. Contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra El oro había empezado a fluir en el preciso momento en que Portugal firmaba el Tratado de Methuen en 1703 con Inglaterra. Esta fue la coronación de una larga serie de privilegios conseguidos por los comerciantes británicos en Portugal. A cambio de algunas ventajas para sus vinos en el mercado inglés, Portugal abría su propio mercado y el de sus colonias a las manufacturas británicas. Dado el desnivel de desarrollo industrial ya por entonces existente, la medida implicaba una condenación a la ruina para las manufacturas locales. No era con vino como se pagarían los tejidos ingleses, sino con oro, con el oro de Brasil y por el camino quedarían paralíticos los telares de Portugal. Portugal no se limitó a matar en el huevo a su propia industria, sino que de paso aniquiló también los gérmenes de cualquier tipo de desarrollo manufacturero en el Brasil. El reino prohibió el funcionamiento de refinerías de azúcar en 1715. En 1729 declaró crimen la apertura de nuevas vías de comunicación en la región minera, en 1785 ordenó incendiar los telares y las hilanderías brasileñas. Inglaterra y Holanda, campeonas del contrabando del oro y los esclavos, que amasaron grandes fortunas en el tráfico ilegal de carne negra, atrapaban por medios ilícitos, según se estima, más de la mitad del metal que correspondía al impuesto del quinto real, que debía recibir de Brasil la corona portuguesa. Pero Inglaterra no recurría solamente al comercio prohibido para canalizar el oro brasileño en dirección a Londres. Las vías legales también le pertenecían. El auge del oro que implicó el flujo de grandes contingentes de población portuguesa hacia Minas Gerais estimuló agudamente la demanda colonial de productos industriales y proporcionó a la vez medios para pagarlo. De la misma manera que la plata de Potosí rebotaba en el suelo de España, el oro de Minas Gerais solo pasaba en tránsito por Portugal. La metrópoli se convirtió en simple intermediaria. En 1755, el marqués de Pombal, primer ministro portugués, intentó la resurrección de una política proteccionista, pero ya era tarde. Denunció que los ingleses habían conquistado Portugal sin los inconvenientes de una conquista, que abastecían las dos terceras partes de sus necesidades, y que los agentes británicos eran dueños de la totalidad del comercio portugués. Portugal no producía prácticamente nada, y tan ficticia resultaba la riqueza del oro, que hasta los esclavos negros que trabajaban las minas de la colonia eran vestidos por los ingleses. Celso Furtado ha hecho notar que Inglaterra, que seguía una política clarividente en materia de desarrollo industrial, utilizó el oro de Brasil, para pagar importaciones esenciales de otros países y pudo concentrar sus inversiones en el sector manufacturero. Rápidas y eficaces innovaciones tecnológicas pudieron ser aplicadas gracias a esa gentileza histórica de Portugal. El Centro Financiero de Europa se trasladó de Ámsterdam a Londres. Según las fuentes británicas, las entradas de oro brasileño en Londres alcanzaban a 50.000 libras por semana en algunos periodos sin esta tremenda acumulación de reservas metálicas Inglaterra no hubiera podido enfrentar posteriormente a Napoleón nada quedó en suelo brasileño del impulso dinámico del oro salvo los templos y las obras de arte a finales del siglo XVIII, aunque todavía no se habían agotado los diamantes el país estaba postrado el ingreso per cápita de los tres millones largos de brasileños no superaba los 50 dólares anuales al actual poder adquisitivo según los cálculos de Furtado y este era el nivel más bajo de todo el periodo colonial. Minas Gerais cayó a pique en un abismo de decadencia y ruina. Increíblemente, un autor brasileño agradece el favor y sostiene que el capital inglés que salió de Minas Gerais sirvió para la inmensa red bancaria que propició el comercio entre las naciones y tornó posible levantar el nivel de vida de los pueblos capaces de progreso. Condenados inflexiblemente a la pobreza en función del progreso ajeno, los pueblos mineros incapaces quedaron aislados y tuvieron que resignarse a arrancar sus alimentos de las pobres tierras ya despojadas de metales y piedras preciosas. La agricultura de subsistencia ocupó el lugar de la economía minera. En nuestros días, los campos de Minas Gerais son, como los del nordeste, reinos del latifundio y de los coroneles de hacienda impertérritos bastiones del atraso las ventas de trabajadores mineros a las haciendas de otros estados es casi tan frecuente como el tráfico de esclavos que los nordestinos padecen franklin de oliveira recorrió minas gerais hace poco tiempo encontró casas de palo a pique pueblitos sin agua ni luz prostitutas con una edad media de 13 años en la ruta al valle de la Itinona. E locos y famélicos a la vera de los caminos lo cuenta en su reciente libro a tragedia da obra brasileira henry gorsage había dicho con razón que mina gerais tenía un corazón de oro en un pecho de hierro pero la explotación de su fabuloso cuadrilátero ferrífero corre por cuenta en nuestros días de la hannah mining company y la Bethlehem steel asociadas al efecto los yacimientos fueron entregados a en 1964 al cabo de una siniestra historia el hierro en manos extranjeras no dejará más de lo que dejó el oro Solo la explosión del talento había quedado como recuerdo del vértigo del oro por no mencionar los agujeros de las excavaciones y las pequeñas ciudades abandonadas portugal no pudo tampoco rescatar otra fuerza creadora que no fuera la revolución estética el convento de mafra orgullo de don joao V levantó a portugal de la decadencia artística en sus carrillones de 37 campanas sus vasos y sus candelabros de oro macizo centellea todavía el oro de minas Gerais. las iglesias de minas han sido bastante saqueadas y son raros los objetos sacros de tamaño portátil que en ella perduren pero para siempre quedaron alzadas sobre las ruinas coloniales las monumentales obras barrocas los frontispicios y los púlpitos, los retablos, las tribunas, las figuras humanas que diseñó, talló o esculpió Antonio Francisco Lisboa, el alejandriño, el tullidito, el hijo genial de una esclava y un artesano. Ya agonizaba el siglo XVIII cuando el alejandriño comenzó a modelar en piedra un conjunto de grandes figuras sagradas al pie del santuario de Bom Jesús de Matosinhos, en Congojas do Campo la euforia del oro era cosa del pasado la obra se llamaba los profetas pero ya no había ninguna gloria por profetizar toda la pompa y la alegría se habían desvanecido y no quedaba sitio para ninguna esperanza el testimonio final grandioso como un entierro para aquella fugaz civilización del oro nacida para morir fue dejado a los siglos siguientes por el artista más talentoso de toda la historia de brasil el alejandriño desfigurado y mutilado por la lepra realizó su obra maestra amarrándose el cincel y el martillo a las manos sin dedos y arrastrándose de rodillas cada madrugada rumbo a su taller la leyenda asegura que en la iglesia de nosa señora das Mercedes en misericordia de Minayerais los mineros muertos celebran todavía en las frías noches de lluvia cuando el sacerdote se vuelve alzando las manos desde el altar se le ven los huesos de la cara